0: 大家好，欢迎收听第十期《密涅瓦微型发掘现场》。今天是牛年的第一天，在这里我祝愿大家新春快乐，平安吉祥，在新的一年里每一天都过得十全十美。在中国的传统文化当中，牛拥有勤劳、朴实、正直、忠厚的品质，在西方文化里。牛则更多的象征了财富与力量，象征着创造和改变，在人类发展历史的过程当中，发挥了重要的作用。早在一万年前的石器时代，我们的祖先还在茹毛饮血的时候，牛就已经成了最重要的食物和劳动力来源，同时也被视为是阳刚与强壮的象征。接受人们的崇拜。1940年，在法国西南部道尔多尼州乡村发现的拉斯科洞穴壁画上，旧石器时代的史前人类就通过粗犷古朴的笔法，描绘了65头大型动物的形象，其中就包括四头巨大的公牛图案。研究价值之高，被考古学家、人类学家。和艺术家等共同誉为史前的卢浮宫。在各国古代也普遍有着关于牛的神话传说和文学形象，比如古埃及神话当中就有守护妇女生育分娩的牛头女神哈索尔。古代西域王国于田，这个国度的名字用当时通用的伊兰语来说，就是“牛的国度”。而当时的于天人民也信奉牛头神，叫做摩易遮，专门守护儿童的健康。我国民俗文化里也有地府迎宾使者牛头和《西游记》里著名的平天大圣牛魔王等等生动的形象。作为西方文化的源头，古希腊神话当中也有不少关于牛的元素，甚至我们可以说。整个古希腊神话都是在一头牛的基础上建立起来的。那么今天就让我为大家串联起来一个关于牛的西方传说。在古希腊神话当中，牛代表着呼风唤雨的力量、至高无上的权力以及强大的生殖繁育能力。众神之神宙斯的化身就是这样一头牛。这也就引出了我今天要和大家分享的第一个西方文化典故——欧洲的来历。宙斯变身为一头雪白强壮的公牛，劫持了腓尼基国王阿格诺尔的女儿欧罗巴，把她带往一片陌生的大陆。虽然中间因为天后赫拉的阻挠，宙斯一度还不得不把欧罗巴公主变成了一头小母牛，藏匿起来。但是在这片大陆上，欧罗巴公主和宙斯生了三个孩子，所以这片土地也就以他的名字来命名，这也就是今天欧洲 Europe 这个词的来历。宙斯后来将自己化身的公牛送到了天空上，成为了在夜空当中闪闪发亮的金牛座。宙斯和众女神。以及各国公主的风流韵事，一直是西方艺术家创作的源泉。在这一则典故里面，既有宙斯变化而成的白色公牛，也有化作夜空当中金光灿灿的金牛座的情节。所以，如果大家有心，就会看到同样是一次题材的绘画作品，牛的颜色却是不同的。比如说 ，17 世纪最伟大的荷兰画家伦勃朗，他所做的《劫持欧罗巴》这幅画当中，公牛的形象是银白色的；而同样的题材，在18世纪威尼斯画家安东尼·贝里奇的笔下，这头牛则变成了金色的。不管是银色还是金色，总之都是身价不菲的超级牛。以此来凸显宙斯作为众神之神，以及欧罗巴公主作为欧洲和欧洲人祖先的无上地位。在欧罗巴公主所生的三个孩子里，有一个叫做米诺斯，他长大之后成为了克里特岛的国王。但米诺斯的王位来得并不光明正大，他是靠武力逼走了原来的老国王，所以心中有鬼。惶惶不可终日。有一天，米诺斯就来到海边，呼唤出自己的亲叔叔海神波塞冬，请求他能降下神谕和奇迹，来证明自己的王位是天权神兽。名正言顺。海神波塞冬答应了他的请求，赐予他一头和他父亲，也就是宙斯化身非常相像的白色公牛，但他有一个要求。那就是米诺斯在登基之后，一定要将这头公牛通过献祭的方式还给自己。米诺斯获得了这头神似的白色公牛，急忙向民众发表演说，来证明自己已经获得了奥林匹斯山上众神的祝福。民众见状，也只好纷纷表示归顺，由此米诺斯就安稳地坐上了克里特岛的王位。但是米诺斯不忍心杀掉这头白色的公牛，于是，在祭祀仪式上偷偷换了其他颜色的公牛献祭给了海神波塞冬。震怒之下，波塞冬对米诺斯的妻子派西法厄施以诅咒，让他疯狂地爱上了那头白色的公牛，并与之生下了一个牛头人身的婴儿，起名叫做米诺陶洛斯。他的意思就是米诺斯家的公牛，这也就是我要跟大家分享的第二则文化典故——海神波塞冬的诅咒和牛头人米诺陶洛,洛斯的来历。米诺斯后悔不已，但是也只能哑巴吃黄连，抚养起这个半人半牛的孩子。然而，随着年龄的增长，米诺陶洛,洛斯变得越来越暴躁。开始攻击周围的人和家畜。牛头人的形象在西方艺术语言里是残暴好战的代名词。抽象派大师毕加索就创作了大量以米诺陶勒斯为原型的版画和油画，其中描绘他与雅典王子特修斯搏沙的《米诺陶勒斯之战》，更是被视为20世纪最伟大的画作之一。如今，我们也能够在各种奇幻电竞游戏当中发现牛头人的身影，往往他们也都是力量和战斗的代名词。而为了阻止牛头人米诺陶勒斯残害百姓，作为国王的米诺斯为了维护统治与尊严，就命令能工巧匠戴达罗斯修建一座任何人只要进去就无法再出来的宫殿。从而将米诺陶勒斯永远的囚禁起来。戴达罗斯是一位来自希腊的著名工匠，但他爱慕虚荣，也很容易嫉妒其他人。在希腊的时候，戴达罗斯就杀死了比他更有建筑天分的外甥，之后便逃到了克里特岛，凭借一身的技艺获得毫不知情的国王米诺斯的赏识，奉为了座上宾。但是建造囚禁牛头人的宫殿之后，米诺斯担心戴达罗斯泄露天机，于是就把他和他的儿子伊卡洛斯一同关进那座宫殿上的塔楼里，想让他们自生自灭。为了逃出生天，戴达罗斯用手头的白蜡和收集的羽毛做成了两对翅膀。他先帮儿子伊卡洛斯穿上，并且告诫他。一定时刻注意飞行高度，因为如果飞得太高了，阳光就会融化白蜡，翅膀也就不复存在。父子二人从塔楼展翅飞出，而年轻的伊卡洛斯忘记了父亲的叮嘱，越飞越高，距离太阳也越来越近，最终使得这对白蜡做成的翅膀融化了，导致堕海身亡。父亲带达罗斯目睹此景，悲伤地飞往家乡，最终将自己身上那对用白蜡做成的翅膀悬挂在了奥林匹斯山太阳神阿波罗的神殿里，以警示后人。这个典故被称作伊卡洛斯之死，也是很多西方艺术家非常喜爱的题材。但是他们的作品所表达的核心思想，却随着时代发生了本质的变化。最早，伊卡洛斯代表着不听劝阻、自不量力的典型。直到十五世纪，尼德兰画家劳比德布鲁盖尔的作品里，我们还是能够看到伊卡洛斯被塑造成头朝下跌进大海的狼狈形象。而到了后面，伊卡洛斯的形象就演变成了追求自由不设限的象征。法国画家野兽派创始人马蒂斯在晚年创作的剪纸作品当中，伊卡洛斯的身影就是从容坠落、掠过宇宙星辰的潇洒形象。在他黝黑的身体里面，还跳动着一颗红色的心脏，十分夺目。而这也代表着人类义无反顾追寻理想的信念。我们再说回伊卡洛斯和他父亲戴达罗斯共同建造的那座宫殿，它被称为迷宫，后来也就引申为各种走进去就出不来的建筑或者谜团。最初迷宫的写法叫做 l i b e r i n t h 意思是螺旋形的迷宫，但随着文化更迭，它与矩形迷宫 maze 这个词混用了，而人们便将错就错。用 “maze” 这个单词作为迷宫的统称，这也是迷宫的文化由来。在医学里，治疗心脏房颤的一种术式也叫迷宫手术，这是由美国医生 James Cox 在1987年首创，现在已经发展到改良版第四代。迷宫手术的得名来自于它的原理，也就是通过电镜冷冻或切割的方式。在心脏肌肉上制造出纵横的疤痕组织，看起来就像是传说当中复杂的迷宫。而通过这种方式，医生就可以调整生物电流，来保证患者的心率恢复正常。迷宫手术可以造福患者，但是困在真正迷宫里的牛头人米诺陶洛斯，却是克里特岛最大的安全隐患。因为他已经变成了一只嗜血的怪物，终日在迷宫当中游荡。为了安抚他，米诺斯就要求雅典每隔七年进贡七对童男童女来献祭给米诺陶洛斯，以换取克里特岛的平安。迫于米诺斯统治下强大的军事力量，雅典国王只好同意每隔七年供奉童男童女，而这些无辜的孩子们。都会丢到迷宫当中，供这个牛头人当作食物享用。当雅典人民深受其害的时候，雅典的王子特修斯出生了。但雅典国王只是他名义上的父亲，因为特修斯实际上是王后埃特拉与海神波塞冬的私生子。转眼到了第三个七年，已经长大成人、拥有半人半神血统的特修斯自告奋勇。假扮献祭的童男来到了克里特岛，他与米诺斯的女儿，也就是阿里阿德涅公主一见钟情。擅长女工的阿里阿德涅非常聪明，她在特修斯身上缝了一根长长的丝线，还送给他一把具有魔法的刀来护身。最终，特修斯亲手斩杀了牛头人米诺陶勒斯，为民除害，并且还顺利地寻着丝线的指引。平安的退出了迷宫。由这个典故，西方还有一句谚语，叫做“阿里阿德涅的线”，用来比喻解决问题的有效办法。大获全胜的特修斯和阿里阿德涅决定私奔。就在途经纳克索斯岛的时候，命运女神出现在了特修斯的梦里，告诉他二人的感情将不被祝福，只能带来厄运。惊醒后的特修斯想了想，虽然自己深爱着阿里阿德涅，但他也深知自己无能与神的旨意对抗，于是就悄悄驾船离开了纳克索斯岛，留下了熟睡中的阿里阿德涅。阿里阿德涅一觉醒来，发现自己被遗弃在荒岛之上，不知所措又伤心欲绝，正好遇到了酒神迪俄尼索斯。为了表忠心，酒神将一顶华丽的王冠送给了他，表达了自己的爱意。两个人相爱了，但是阿里阿德涅终究只是一个凡人。数十年之后，他离世，只留下了那座王冠，飞到天上，化作了位于北方的北冕座。意大利文艺复兴后期的代表画家提香。就以这个题材创作了《酒神与阿里阿德涅》这幅油画，画面展现的正是这两个人爱情的前世今生，而在背景的天空当中，就会有八颗明亮的星辰，这也是北冕座的来历。做了逃跑新郎的特修斯，依旧也没有躲过命运女神残酷的安排，被迫抛弃了阿里阿德涅。特修斯心情沮丧，居然忘记了当时出发前与父亲的约定，那就是如果他斩杀牛头人成功的话，那么归来的时候船头悬挂的是白色的风帆；反之则依旧悬挂黑色的风帆。而当巧受等待儿子归来的雅典国王在海边看到船只依旧悬挂着黑色风帆的时候，误以为自己的儿子已经被牛头人吃掉了，悲痛欲绝，跳海自尽。而人们为了纪念这位雅典国王，就用他的名字将这片海命名为爱琴海。当然，我们也知道，爱琴海后来孕育出了灿烂的古希腊文明，照耀着西方的文艺世界。今天我们所涉及到的西方文化典故。全部出自于古罗马诗人奥维德的史诗巨著《变形记》。这部巨著共15卷，取材于古希腊和古罗马神话，同时也继承了古希腊哲学家毕达哥拉斯的灵魂轮回理论，用变形，也就是人由于某种原因变成了动物、植物、星辰、石头等这样一个线索来贯穿全书。囊括了大大小小250多个故事，是古希腊和古罗马神话的大集，展现了古人生动的想象力，也为后世西方文学和艺术世界打造出了一片浪漫的天空。当然，我也希望通过这样奇幻的故事和美好的艺术作品，为您开启牛年精彩的第一天。感谢您的收听，我们下期再见。